0: Hello à tous, je suis Eleanor Vigneron et je suis ravie de vous accueillir sur Rayonnante. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de personnalités inspirantes qui rythment l'actualité ou l'innovation à Nantes et dans la région. Ensemble, nous discutons de leur parcours de vie, de l'origine de leurs projet et de leur vision de l'entrepreneuriat nantais. Rayonnante, un podcast original à écouter quand vous le voulez sur toutes vos plateformes de podcast. Dans cet épisode, on retrouve Céline Roux. En charge des lieux à réinventer pour la ville de Nantes qui nous présente les deux derniers des six lieux que j'ai eu le plaisir de découvrir. Je vous souhaite une belle écoute. Alors aujourd'hui on finit cette balade avec Céline. On va commencer par le square verté qui est un espace de quartier qui accueille des jardins familiaux, des familles, des passants et qui se trouve sur l'île de Nantes. L'appel à projet porte uniquement sur les dessous du pont ferroviaire qui est un espace couvert. Et l'enjeu sur ce lieu, c'est vraiment pour les habitants du quartier de se le réapproprier, de le réembellir, puisqu'il y a une drôle d'ambiance qui s'est installée ici. Alors, pour que l'on comprenne bien de quoi on parle, est-ce que tu pourrais,
1: s'il te plaît, Céline, nous donner un peu l'histoire de ce parc Il y avait une vaste étendue de sable restante ainsi qu'une portion de la rue de Vertec qui sont aménagées en square, donc, mmh. euh, entre, entre 69 et, et 72. Le lieu qui, euh, qui est proposé, donc euh, il y a un chemin de fer euh, euh, au-dessus, c'est le dessous de pont, tu l'as dit alors c'est pareil, hein, ça peut être très grand parce qu'il y a 7 espaces de 100 mètres carrés chacun ouais. donc ça, ça fait 700 mètres carrés si on compte bien <rire> et, euh, et avec une hauteur de 4 mètres euh, sous, le, sous le pont donc c'est assez, euh, assez immense il est attenant à un parc et le parc il fait 9500 carrés. donc dans ce parc effectivement euh, alors le parc n'est pas à réinventer hein, c'est vraiment sous le pont mais on peut pas euh, parler de ce lieu à réinventer sans parler de ce qu'il y a autour donc il y a une aire de jeu il euh, y a des parcelles de, de jardins partagés il y a un patrimoine euh, d'arbres autour euh, ce qu'on appelle euh, les espaces boisés classés euh, qui sont intouchables on ne touche pas aux arbres. Il y a beaucoup d'arbres euh, assez remarquables autour. Voilà, il y a aussi quand même euh, une ligne de tram euh, juste à côté qui est aussi un atout. C'est un espace, euh, donc on est, on est dessous, euh, dessous le, un pont ferroviaire, donc dessous un pont SNCF. Il y a l'eau potable, la sécurité et les eaux usées euh, dans le square. Il y a des raccordements qui sont envisageables mais qui seront à financer enfin à financer à regarder en tout cas financièrement comment est-ce que ça peut, ça peut être fait il y a des choses de possibles après il faudra un peu creuser ça euh, voilà ce qu'on peut en dire de ce lieu mmh. effectivement il est assez euh, particulier puisque il y a des gravats en dessous partout de par une, une histoire que, que beaucoup de Nantais euh, se souviendront, euh, avec une occupation euh, illicite sous, le, sous les ponts, qui a amené aussi euh, une évacuation euh, et, un, et des relogements, et puis, euh, et puis des gravats pour éviter que, euh, que, que des personnes viennent se réinstaller dessous. C'est un lieu aussi qui est très euh, habité par le graphe, qui, qui donne d'ailleurs des couleurs... Euh, euh, alors un peu comme la tortière quoi, avec une histoire de perspective de où on se place, où on découvre des, des œuvres euh, diverses et variées, mais euh, qui, qui donnent quand même un aspect très coloré euh, à ce, à ce lieu-là, euh, qui n'est pas inintéressant, je trouve. Euh,
0: voilà en fait on sent que ouais, les, les habitants ils ont, de ce que j'ai bien compris euh, ils ont vraiment besoin de se réapproprier ce lieu Et, et voilà, tu parlais de cette histoire il euh, euh, y a aussi euh, des histoires de deal dans ce parc il y, y a un vrai enjeu euh, en fait, de faire euh, revenir de la vie
1: j'imagine de, de... oui il y a des habitants, on a parlé de jardins partagés euh, mmh. qui, qui, qui sont très investis dans ce jardin euh envie de revoir les familles, revenir mmh. sur ce site. Alors, effectivement, il euh, y a une occupation euh, un peu autour de Dille, etc. Et, et euh, les habitants ont bien compris qu'en en fait, il faut réoccuper l'espace, tout simplement. Ouais. Et proposer des choses pour que les gens se retrouvent. Encore une fois, cette histoire de lien social, d'intergénération, puisqu'il euh, y a cette histoire de, de, de jeu pour enfants, euh, où on veut revoir les familles, les enfants, euh, les assistantes maternelles, etc. Donc, il se trouve que c'est un lieu à, à réinventer qui est soumis à l'appel à créativité, pour tout Nantais comme tous les autres lieux. Mais très rapidement, il y a un collectif de riverains qui s'y intéresse et qui mmh. travaille, et c'est super.
0: Ouais. On le voit d'ailleurs quand on a visité le lieu, oui. ils avaient mis une, une, une affiche où ils proposaient justement une leur réunion, projet. Ouais ouais, ouais. Ouais, ouais. ouais, ouais. On sent qu'ils sont déjà bien organisés, qu'ils ouais, ouais, ouais. sont déjà anticipés, qu'ils mmh. sont déjà sur le, sur le coup. Quoi. Ouais,
1: tout à fait. Et justement,
0: est-ce qu'il y a eu des idées euh, voilà, qui sont sorties un peu de ces
1: réunions-là De ce que je comprends, ils souhaitent, euh, parce que c'est sous un pont, donc c'est abrité, hein, ce, qui est, ce qui est non négligeable. Mmh. Mais quelque part, ils souhaitent que ça déborde un peu, euh, que le parc et les usages d'un parc débordent un peu euh, sous ce pont. Donc, euh, ils parlent d'une aire de jeu, ils parlent de développer des choses autour du jardin, ils parlent de lieux pour se poser, euh, pique-niquer, euh, se retrouver, etc. Enfin, il y, y, y a différents usages de euh, ce que peut recevoir un parc, en fait, euh, qui, qui déborderait vraiment sous ce pont, quoi.
0: Ouais. Est-ce qu'il y a des contraintes à prendre en compte
1: bah, donc, Je vous ai parlé rapidement de, des fluides, eau, euh, électricité, etc. Il euh, faut, faut regarder un peu comment euh, on ramène ça. Comme tous les ponts, on n'entrave pas ni la sécurité, ni l'entretien du pont. Euh, là, ça veut dire que la structure doit rester accessible en fait, hein, pour des visites de contrôle, notamment. Et puis, on ne transforme pas le pont. Hein, on ne fait pas une sculpture sur un pilier. quoi. Il ne sera pas possible de construire sur le site, donc il n'y aura pas de, de, de fondation. Je vous ai parlé des arbres et de la présence d'espaces boisés classés qui, euh, qui impliquent qu'il y aura une protection du patrimoine euh, arboré, donc euh, les terrassements, euh, ce ne sera pas possible dans ces, dans ces zones-là. Voilà, et puis, euh, et puis bah, ça, de, ça devra tenir compte des usages actuels du parc euh, donc, et donc de son environnement. On en a parlé longuement, mais encore une fois, on ne peut pas parler de ce lieu sans son environnement puisqu'il ne pourra pas faire ça.
0: Mmh. Et vous, qu'est-ce que vous attendez de, de cet appel à projet pour ce lieu
1: On sent une vie de quartier quand même, donc euh, que ce soit en lien directement avec cette vie de quartier et, euh, et avec toute la population que peut avoir un quartier, hein, euh, ça me paraît très cohérent. Et puis, euh, on est dans un parc, effectivement, on imagine un lieu euh, euh, où on se pose, où on pique-nique, où on se retrouve entre voisins, où, on... enfin, voilà, où tout Nantais peut venir prendre l'air et tout ça. Enfin, c'est... Il a, il, est, il a des qualités ce, ce parc et je pense que l'appel à projet des lieux à réinventer peut euh, vraiment le revaloriser. Quoi. Bon alors on va terminer
0: par notre sixième lieu, on va terminer notre balade par la chapelle de la Chantrerie, qui est une chapelle qui domine le parc de la Chantrerie, qui surplombe l'Erdre, qui est loin euh, et donc peut-être un peu moins bien connue des Nantais qui se trouve du coup dans le quartier euh, Nord-Erdre. Déjà, avant de parler de la chapelle, je voulais que tu nous parles un petit peu du parc. Comment est-ce que tu, tu décrirais ce parc Qu'est-ce qu'on y trouve
1: Alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais euh, c'est un parc euh, quand même très connu des Nantais, ouais. Ouais, la Chantrerie, et très grand, euh, qui a une activité... Il euh, y a une ferme urbaine euh, qui fait vraiment euh, la joie des enfants... Euh, avec notamment les animaux il y a des vaches il y a des ânes il y a des moutons il y a bon voilà et le parc euh, je, je retrouve pas les dimensions exactes du parc mais euh, mais il est quand même euh, très grand assez prestigieux aussi parce qu'il y a quand même un château il y a le château de la chanterie il y a la chapelle donc de la chanterie on va en parler et puis il y a cette vue sur l'Erdre là qui est euh, qui est dingue quoi enfin ouais. euh, c'est vraiment très beau c'est vraiment très très beau voilà, Il y a des troncs euh, où euh, les enfants s'imaginent sur euh, des chevaux, euh, des bêtes imaginaires, etc. Enfin, c'est vraiment un parc qui est très beau et qui est en même temps très accessible aux enfants et aux familles. Quoi. C est, c est, voilà.
0: ouais, un, je trouve que c'est vraiment un espace où, où c'est très calme, c'est vraiment un espace d'apaisement.
1: Ouais. Ouais, comme ouais. tu
0: disais, à la fois c'est beau mais aussi c'est un lieu très apaisé.
1: Oui, et puis c'est un lieu, euh, Alors, j'ai parlé des enfants et des familles, qui est très fréquenté par les enfants et les familles qui était très fréquentée par les sportifs encore. Hein. On est très sportifs dans <rire> les lieux à réinventer c est, c est, sur cette édition. Et beaucoup d'étudiants, puisqu'on est tout près euh, des, 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 du campus. Euh, donc il y a beaucoup d'étudiants qui passent aussi par ce parc. Voilà, c'est un lieu où il y a plein de générations qui se croisent, je trouve.
0: Mmh. Et justement, donc, euh, si on s'intéresse un peu à la chapelle, est-ce que tu pourrais nous raconter l'histoire de, euh, de cette chapelle
1: alors, c'est un tout petit édifice euh, qui a été construit dans la première moitié du XIXe siècle. Euh, et Son histoire, elle est, elle est vraiment très liée à celle des, des familles Blon-Lévêque, qui étaient propriétaires du domaine hein, de la chanterie et du château. Alors, a priori, elle a été construite, cette chapelle, entre 1834 et 1844, très vra vraisemblablement par Étienne Blond qui a lui-même, alors Étienne Blond, c'est lui qui a travaillé sur les hôtels de la place Mélinette. Euh, mmh. donc, euh, voilà, qui est aussi une place assez, assez emblématique, notamment au niveau de l'architecture. La, Cet édifice, elle, elle se, se distingue par un mélange des genres, c'est-à-dire qu'il y a des influences gothiques qu'on peut voir avec euh, les lancements de la nef et de la flèche. Il y a une flèche qui est très, très grande et qui est d'ailleurs en ce moment en, en restauration. Ça, ça devrait se terminer au printemps, les travaux. Et puis, il euh, y a aussi des éléments néo-gothiques euh, néo avec des guirlandes de trèfles, des rinceaux de fleurs, etc. Et puis, il y a des vitraux aussi, quand même, qui valent le coup d'œil, qui sont très originaux du fait de leur dessin et, euh, et de leur style. Et euh, ils seraient datés de la deuxième moitié euh, de, de, du 19e siècle. On parlait du parc, quand même. Il a, a priori, il a été dessiné euh, en, en 1872 par Antoine Frédéric Aimé Noisette. Et ce monsieur était un des fils d'Antoine Noisette qui a créé les aménagements du jardin des plantes. Donc euh, voilà, il y, y, y a souvent des liens en fait avec euh, des figures euh, nantaises. Donc là, on a un lien avec Mélinette, on a un lien avec euh, le jardin des plantes. Ça me fait penser que euh, sur le pigeonnier, je fais un petit retour. Euh, euh, sur le pigeonnier on a parlé de la seigneurie de Derval où il y a clairement un lien aussi avec les bâtiments de l'hôtel de ville euh, à Nantes Puisqu'il y a l'hôtel d'Herval à l'hôtel de ville donc euh, bon voilà c est, c est, c est... Dans
0: lequel on se trouve Dans lequel on se trouve, <rire> exactement euh, Si je reviens sur cette chapelle, donc ouais, elle, elle a été la euh, propriété de la ville de Nantes depuis 1972 oui. Elle est inscrite au titre des monuments historiques depuis 1997 oui. Elle a longtemps été oubliée cette chapelle, ah, un oui. peu cachée et puis vous avez décidé, enfin la ville a décidé de la réhabiliter c'est ce que tu disais, il y a eu d'importants travaux de, de réfection qui ont été euh, entrepris depuis 2017 qui vont bientôt être finis euh, ça en fait un lieu très, très beau à mon sens encore plus majestueux
1: je ouais. trouve et, et, et propre quoi. alors effectivement des habitants qu'on croise hein, quand on va sur le site qui nous disent mais en fait elle était même euh, complètement cachée par la végétation enfin mmh. quasi on la voyait plus cette, cette chapelle si vous y passez et que vous voyez la hauteur de la flèche, on se dit qu'il euh, devait quand même avoir beaucoup de, de, de végétation. <rire> bon, on voyait encore la flèche, hein, mais euh, on devinait qu'il y avait quelque chose, mais elle était vraiment, euh, vraiment très délabrée. Donc effectivement, il y a eu euh, d'abord euh, des premiers travaux euh, où ils ont refait tout l'intérieur. Et puis là, ils sont en train de, de, de terminer la restauration, notamment de la Flèche, là, et donc de tout l'extérieur. C'est une petite chapelle blanche, quoi, qui donne sur l'Erdre, euh, avec une, une vue euh, assez incroyable. Elle est toute petite, puisqu'elle fait 35 mètres carrés ouais, ouais. à l'intérieur. Elle a une hauteur sous plafond en, entre 4 et 6 mètres. Tu l'as dit, elle est protégée, évidemment, euh, au monument historique, donc euh, on ne va pas beaucoup y retoucher euh, dans, dans, dans son architecture. Mmh. Et là, encore une fois, moi, je crois qu'on est vraiment sur l'animation du lieu. Enfin, mmh. sur le lieu à réinventer, c'est comment on le réanime, comment on la revalorise, comment euh, voilà. Ouais, euh... parce que ça,
0: ça allait être une de mes questions
1: justement, c'est que finalement, c'est un, un,
0: lieu qui est déjà magnifique, qui est déjà bah, où il y a déjà de la vie finalement, tu ouais. vois.
1: En fait, on, on pourrait même se demander qu'est-ce qu'on, qu'est-ce que vous attendez, voilà, de, de ce lieu, quoi. Alors oui, c'est un lieu où il y a déjà de la vie, c'est-à-dire des gens qui passent autour ou voilà, personne n'y rentre. Mmh. Euh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on peut pas l'admirer de l'intérieur. Euh il ne se passe pas grand-chose autour, euh, voilà, soit en course, soit en marche. Quoi. Ouais. Euh, donc euh, c'est dommage, moi je trouve que de... c'est un lieu, bon, évidemment il est désacralisé, il appartient à la commune, etc. Il a été refait, il est beau, il a une vue, enfin, encore une fois, il a une vue euh, dingue. Il y a certainement des choses à faire quand même autour de, ouais. autour de cette chapelle euh, et à l'animer. Juste petite précision sur ce, sur ce lieu, elle a un sous-sol, cette ouais. chapelle. Et dans le sous-sol, quand euh, ils ont commencé à la, à la refaire, ils se sont rendus compte qu'il bah, y avait une communauté de chauves-souris dans une des caves. Il y a deux caves, en fait, euh, euh, accessibles par des, des, des petits chemins autour. Et dans une des caves, il y avait une communauté de chauves-souris qui amène des contraintes, puisqu'elles sont protégées et qu'on les laisse tranquilles. Et donc, euh, voilà, ça amène des contraintes sur l'éclairage, euh, etc. Il faut, euh, il faut les préserver et les laisser là. Et puis, il y avait une autre cave euh, qui, a priori... Euh, était une glacière, alors ça veut dire qu'on y stockait la glace de l'hiver dans, dans cette autre cave-là et qu'on s'en servait après petit à petit euh, pour la conservation des aliments. Bon voilà, ça c'était euh, pour finir sur la structure de, de cet édifice, mais euh, pour en revenir à qu'est-ce qu'on peut y faire euh, il eh ben, y a des idées, figurez-vous. Il hein. y a beaucoup de gens qui y voient. Euh, alors, parce que tu, tu parlais de calme, tu, tu n'es pas la seule puisqu'il y a des gens qui voyaient un espace pour faire de la méditation, du yoga, enfin voilà, des, des choses euh, pour se ressourcer. Il y a des projets autour d'un bar à étoiles parce qu'il n'y a pas beaucoup de pollution lumineuse, c'est vrai, soir dans le parc, parce qu'il y a un coucher de soleil incroyable. Euh, on a pu le voir, et en plus en hiver, sur ce site-là et sur, sur l'Erdre. Voilà, parce qu'on euh, n'y amène pas la voiture. Hein. La voiture est assez loin et ce n'est mmh. pas inintéressant. Donc, ça veut dire qu'il y a une histoire de parcours aussi pour aller jusqu'à cette chapelle où il y a des, certainement des choses à faire. On a entendu parler de, de refuge, euh, un lieu de refuge pour les gens qui font euh, des balades à vélo, ou des, des petites randos, etc. Bon.
0: Ouais. Et du coup, attends, parce que tu parles de ce bar à étoile, le, le parc est ouvert la nuit bah, on peut venir y marcher je crois la nuit. Hein. Ouais. Bah, alors On ne rentre pas en voiture. Hein. D'accord. Mais euh, ouais. ouais Et euh, une précision aussi par rapport aux caves, tu parlais des caves. Euh, les porteurs de projets auront accès à ces caves Non. Non. OK. Euh, ça marche On a beaucoup parlé des aides de ce lieu, mais finalement, il doit y avoir quand même quelques contraintes, non Non. <rire>
1: Alors, bah, la contrainte, une des contraintes principales, c'est qu'elle euh, est, elle est inscrite en totalité au titre des monuments historiques, hein, comme l'ensemble du parc, d'ailleurs. D'accord. Et le parc lui-même, c'est une succession de, de protections, mais euh, euh, le parc lui-même, il est dans une, dans une vallée protégée qui est la vallée de l'air, on en a parlé. Euh, voilà. Donc, ça entraîne, ça entraîne forcément des contraintes, euh, des obligations réglementaires. Ça veut dire que le projet, il ne devra y avoir aucune fixation aucun accrochage sur la structure. Voilà, il faudra que il se, se, se devra se monter, se démonter aisément par la porte d'entrée, notamment de la chapelle. Il faudra aussi l'avis de l'architecte des bâtiments de France qui sera sollicité en fonction du projet. Bon, Bref, forcément, il y a, il y a un certain nombre de choses pour s'assurer que rien ne soit abîmé et que ce site reste, reste tel quel. Mais on a parlé des chauves-souris, c'est aussi une contrainte puisqu'on essaye de ne pas les déranger donc euh, l'accès au sous-sol ne euh, sera pas accessible justement, et puis il euh, y a une histoire d'éclairage aussi, on ne va pas éclairer directement sur la cave, parce que les chauves-souris elles n'aiment pas ça. Une autre contrainte qui n'est pas des moindres, c'est l'absence de réseau il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité et ça va être très très compliqué d'y emmener enfin, voilà. ça ne pourra pas être acheminé jusqu'à la chapelle et puis euh, une autre contrainte mais en fait on se rend compte que pour certains porteurs de projet ça n'en est pas une du tout, c'est qu'on l'a dit, il n'y a pas de stationnement, et mmh. on n'amène pas la voiture jusqu'à la chapelle. Il y a un chemin à faire pour aller jusqu'à la chapelle. Et puis, une autre contrainte aussi quand même, c'est que encore une fois, l'accès PMR dans la chapelle, ce n'est pas possible. Il y a des marches forcément pour rentrer dans la chapelle. Après, on voit bien quand même que les projets, les porteurs de projets ne s'orientent pas que dans la chapelle, mais vraiment sur cette histoire de vue, et des abords et des espaces verts autour de la, autour de la chapelle. Quoi.
0: Ouais, ok. Bon, on va s'arrêter sur, sur ce lieu. J'ai une dernière petite question bonus. Est-ce que tu as un lieu
1: chouchou cette saison Non, je n'ai pas de lieu chouchou. Euh, alors bon, il se trouve que de par mon histoire, j'ai travaillé très longtemps euh, au Dervalière. Alors forcément, forcément, j'ai un petit coup de cœur pour le pigeonnier, mais parce que euh, c'est mon histoire. Mais je crois comme, euh, comme tout Nantais, en fait, il y a un lieu chouchou aussi parce que souvent, euh, ça rappelle une histoire de personnel quoi. Mm. Voilà.
0: Et eh bien on va s'arrêter là-dessus. Je te remercie beaucoup en tout cas Céline de nous avoir, avoir pris le temps finalement de nous raconter tous ces lieux aujourd'hui. C'était très intéressant. De rien, c'était un plaisir. Et puis je te souhaite une belle journée. Merci. Merci pour votre écoute, j'espère que cet épisode réalisé en partenariat avec la Ville de Nantes vous a plu et vous a donné envie d'en savoir plus sur ce projet d'appel à la créativité des Nantes. En tout cas, vous pouvez retrouver toutes les infos sur chacun des neuf lieux à réinventer et les modalités de participation sur le site dialoguecitoyen.métropole.nantes.fr Quant à moi, je vous souhaite une belle journée et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode de Réa Nantes. A très vite